2: Il y, y a des choses qu'on assume très facilement et euh, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant parce que ce qu'on ce qui nous intéresse chez les autres c'est souvent ce qu'ils n'assument pas mais c'est toujours comme ça.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram at Jérémy Kleiss. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Adèle Duo, une jeune parisienne que j'ai découvert grâce au blog de l'Artichaut. Vous vous souvenez L'épisode 37 avec Yacine Devos et Chameau. Rappelez-vous Non content de juste éditer de magnifiques livres, Yacine est également le créateur du CNFE, le Centre National du Fanzine pour Enfants. Et quand je me suis mis à zioter la sélection, je suis immédiatement tombé sous le charme de l'excellent Wifi Magazine. Imaginez, une feuille A3 imprimée en noir sur papier de couleur pliée en 4. Avec à l'intérieur, un mix de dessins et de petits textes bourrés d'autodérision dans lesquels Adèle partage son quotidien, ses goûts et ses envies et des tonnes de petites anecdotes sous forme de posters, de BD et de jeux. Mais surtout, et elle ne s'en cache pas, Adèle a créé ce fanzine pour parler musique. Parce que certes, elle est douée pour le dessin, mais la musique... C'est clairement ce qui l'a fait vibrer. Car oui, Adèle est également membre du groupe Paris Banlieue, un trio de musique, de shows d'absurdité et d'amabilité, c'est pas moi qui le dit, c'est sa propre tagline, qu'elle a fondée avec ses amis Léonore et Clara Perna. Et comme elles ne sont pas du genre à faire les choses à moitié, elles ont sorti leur premier album intitulé « Gueuzerie au mois d'avril de cette même année. Un album frais, simple, direct et bourré de créativité. Un peu à l'image de son fanzine. Et c'est exactement pour cela que je désirais discuter avec Adèle. Ne reculez pas devant la facilité, voilà un dicton que l'on peut retrouver dans le numéro 8 de Wifi Mag. Une philosophie de vie qui résonne particulièrement en moi, mais qui n'est pas toujours simple à mettre en pratique. Dans cet épisode, Adèle nous parle de son fanzine, de son groupe de musique et de l'importance d'assumer ce que l'on n'assume pas. Elle en profite également pour nous expliquer la signification de l'expression « punk dissimulé. Et enfin, elle termine en nous partageant ses divers coups de cœur littéraires, cinématographiques et musicaux. Alors, sans plus tarder, voici ma discussion avec Adèle duo. Bonne écoute.
2: Tu sais, quand, quand tes parents font quelque chose, tu te dis forcément, bah, t'as pas envie de faire la même chose que tes parents, mais moi, c'est pas par euh, rébellion ni rien, c'est juste que quand je vois leurs amis, enfin, je, <rire> j'ai pas envie qu'ils écoutent ça et, et, et se disent, euh, je sais pas citer de nom, mais je trouve qu'ils sont un petit peu, euh, comment dire, il euh, y a un laisser-aller, euh, un peu dans tous les sens, physique comme... Euh, comme euh, le vocabulaire, par exemple, oui. n'importe quoi. Et ça, ça m'énerve. il y a plein de choses qui m'énervent. Il y a tellement de clichés chez les dessinateurs de BD, chez les graphistes, que moi, ça me donne pas trop envie de le faire. C'est pour ça que je préfère faire de la musique. Euh, j'aime beaucoup le cinéma. Mais forcément, comme c'est un petit peu la seule chose que je sais faire, ça me ramène toujours un petit peu à ça et c'est triste.
0: Mais c'est quoi les clichés que tu n'aimes pas
2: bon, Bien sûr, la, la marinière, enfin, les trucs qu'on connaît, les bières, les... Enfin, ils ont tous le même âge à peu près, ceux que je connais, donc ils utilisent tous les mêmes mots euh, un peu vulgaires comme ça, que j'aime pas. <rire> ouais. Et puis, euh, ouais, ils sont tous... Euh, ils, coupent, ils parlent des mêmes choses, ils rigolent des mêmes choses. C'est toujours un petit peu Ça récent, t'agace quoi. un petit peu. C'est ça.
0: Pourtant, tu fais du dessin.
2: Oh, mais ça, c'est... Hein, c'est, pas, c'est par euh, pathologie, je pense. Parce que le dessin, c'est pas ma passion. C'est juste que... Quand on est... Euh... Moi, moi, j'étais très 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 timide mais vraiment maladivement donc euh, au début je, je faisais que dessiner, je parlais pas du tout aux gens vraiment à l'école ni rien, j'étais euh, complètement toute seule et puis là euh, et puis là j'ai commencé à, à faire du dessin et à le mettre sur Instagram et un jour les gens se sont mis à me parler donc je me suis dit mais pourquoi je, je pensais que c'était normal que tout le monde faisait ça que c'était juste une façon un peu de se soulager mais quand j'étais malheureuse je dessinais des trucs super gores euh, et voilà, c'était horrible. Je faisais des caricatures des gens. Et puis après, maintenant, euh, j'aime plus ça parce que ça me sert à rien. <rire> je rigole, c'est sympa le dessin. Ça. Ça mais, peut mais, faire... tu,
0: mais tu continues de faire des fanzines
2: Oui, mais je vais m'arrêter au numéro 10. Ah, OK. Donc, en fait, c'est... Parce que je je me voyais pas faire le numéro 12, 14, euh, euh, 118. Enfin, voilà. euh, déjà, 10, c'est joli. Et puis, après, j'aurais plus de couleurs parce que vu que c'est un arc-en-ciel, ah, on oui. de couleurs. oui, c'est juste. Et j'ai une super idée pour le euh, numéro 10. Il ah sera blanc. Comme euh, voilà, ça fera une bonne fin.
0: On pourrait le colorier du coup.
2: Ben, je me demandais si je ne ferais pas de... Justement, je le ferai pas en couleur, justement. Ah
0: ouais, ça serait trop bien.
2: Enfin, je veux pas non plus euh, tout dire, mais voilà.
0: Et du coup, là, on parle de Wi-Fi Mag, ton fanzine. Enfin, et les gens vont atterrir dans la discussion en cours. Est-ce que tu pourrais... Euh un peu brièvement de te présenter et puis euh, nous parler de ce fantastique fanzine que tu as créé
2: alors je n'ai pas créé parce que créer
0: <rire> vas-y chipote <chupote. rire>
2: je suis désolée mais je chipote que sur ce mot alors c'est vraiment, ouais. t'es tombé sur le mauvais mot euh, c'est un terme biblique donc ça ne marche que dans la bible littéralement D'accord. créer ça veut dire tirer du néant euh, même sans être chrétien ouais. créer c'est, c'est faux parce que on peut pas vraiment tirer du néant Donc, euh, je sais pas, on peut dire euh, imaginer, euh, fabriquer, fonder, tout ce que tu veux, mais alors, mon fanzine, je l'ai réalisé, je pense. Et qu'est-ce que c'était la question, déjà Bah,
0: De te présenter, présenter ton fanzine.
2: Alors, moi, je m'appelle Adèle, Duo Et puis, j'ai fait ce fanzine à partir de février 2019. Euh, J'étais encore au collège et je sais pas trop. Ah oui, je, sais, je me souviens. Je l'ai fait. Je l'ai commencé pendant le brevet blanc parce que je sais pas. J'avais pas envie de réviser le brevet blanc et je, je révisais. Hein, mais c'est comme ça. Ça me permettait de travailler encore plus. Et puis je me suis dit que c'était très très amusant à faire parce que ça me permettait de le vendre, de rencontrer des gens. Et puis comme j'avais fabriqué, j'avais, j'avais.
0: Euh... <rire> On va pas dire le mot,
2: hein. <rire> Non, mais ce serait complètement incongru là. En plus, j'avais décidé de 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 mettre au, sur la première page de chaque euh, numéro une chanson de quelqu'un de vivant, ce qui est rare dans ce que j'écoute. Ça me permettait de parfois le vendre à ces personnes et à rencontrer les les groupes. Voilà. Enfin, moi, c'était ah, c'est un peu mon petit euh, voilà. C'est j'ai... ton
0: cheval de troie. T'as permis de c'est rencontrer ça, des personnes grâce à.
2: C'est la... C'est un petit peu honteux à dire, mais bon, euh, oui, c'était surtout pour ça. Euh, après, pourquoi j'ai continué Le numéro 2, je l'ai fait...
0: Il y avait qui dans le numéro 1 t'as, t'as rencontré qui grâce au numéro 1
2: euh, Alors, le numéro 1, j'avais, j'avais parlé d'une chanson de Cité de Lumière. Euh, c'était un duo, tu connais le,
0: J'ai découvert grâce à toi, d'ailleurs. C'est vrai
2: ouais. <rire> bah, C'est génial, mais... Mais ils sont pas du tout connus. et euh, bon, Vraiment, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. J'ai découvert grâce au logo, parce que j'aimais bien le logo. Et c'est de l'électro-analogique. Euh, c'est de la musique euh, un peu cosmique. comme ça Bon, maintenant, il n'existe plus. Il y, a, il y en a un des deux qui a continué tout seul. Et puis, ça m'a servi finalement parce que Alexis, celui que j'ai rencontré, qui m'a acheté les fanzines... Euh...
0: Alexis, il fait partie du groupe Oui. Ah, OK. Oui,
2: ouais, pardon. Et il, a, il nous a prêté un synthé... Euh, avec euh, Paris Banlieue, mon groupe, ouais, pour ouais, enregistrer notre album. En ouais, ouais. Donc voilà, ça n'a pas servi à rien. Et puis c'est, c'est formidable cette musique, elle est tous écoutée. Puis je vais parler, je vais pas parler de tout en détail, mais voilà, je pense que ça se comprend.
0: Mais dans ton fanzine, tu parles de tellement de choses. Alors ça parle pas oui. mal de musique, de concerts, mais il y a tes petits conseils, il y a des, des post-it, il y a des bandes dessinées, des recettes, il ouais, y a des vrai. petites photos rigolotes... Euh... Mais au ça, au début retrouve. je
2: voulais pas vraiment faire un fanzine parce que j'avais commencé à faire à dessiner euh, un dessin que j'avais fait, c'était pour le premier poster, le poster du milieu du fanzine. J'avais fait ce dessin et je voulais faire des tracts. je me suis dit ah, elle écoute cool, ce dessin, je vais l'imprimer, je vais le, le, le lancer dans la rue et euh, et après je me suis rendu compte que le papier et l'impression ça coûtait un petit peu donc je me suis dit, bon je vais le vendre et puis après je me suis dit bon pourquoi pas le déposer euh, dans des galeries sur des disques et puis voilà mais je me suis jamais dit euh, que j'allais faire un fanzine où je... d'ailleurs les fanzines ça m'a jamais énormément intéressé j'aime pas <rire> spécialement le le concept quoi c'est, c'est juste que ça s'est tourné comme ça euh, qu'est-ce que je disais c'était quoi la question déjà non ouais, mais
0: c'est super drôle parce que voilà, tu t'inscris totalement dans une écriture qui est très fanzinesque, si on peut dire ça comme ça. Et puis tu dis, voilà... D'ailleurs, dans les fanzines, il y a beaucoup l...
2: de clichés aussi, hein, dans le milieu du fanzine.
0: Ouais, allez, vas-y, balance.
2: Ouais, alors les ventres qui sortent. Il <rire> y, a, y a les, les fanzines, bah, les grafzines un peu, par exemple. ça ouais, c'est, c'est quoi Je connais pas. Bah, tu sais, euh, souvent, quand il y a des, des festivals de fanzines, bah, tout est très très beau. Tout ah, est oui. sérigraphié, tu sais. Ouais. Et mais tout se ressemble vraiment beaucoup et pour moi justement ce que j'entends par fanzine c'est plutôt ça et moi je m'identifie pas tellement à hein, fanzine euh, ouais, une c'est ce qui plutôt. m'a attiré euh,
0: euh, pour le tien parce que ouais. euh, je retrouvais pas juste j'ai trouvé cette, euh, ce que je te disais en off cette euh, immédiateté c'est du noir et blanc sur une page couleur c'est immédiat et il n'y a pas ce côté avec euh, qui peut être très beau euh, ouais. aussi mais ah oui, ça peut être magnifique, euh, qui, qui est voilà, qui est dans un autre esprit oui. et, euh, et toi je trouve que je retrouve un peu plus le côté euh, punk rock euh, <rire> DIY euh, parce que les fanzines ils ont été oui. beaucoup utilisés pour le milieu du punk
2: oui après j'ai pas fait exprès hein, c'est juste que c'est ce que je savais faire et puis je me suis dit euh, j'adore la musique donc forcément j'étais influencée je pense oui. et puis ah oui est-ce que tu connais le fanzine Odejavel
0: euh, c'est une copine à toi non ouais, ouais. Euh,
2: mais en fait je l'ai rencontré grâce à son fanzine et c'est vraiment c'est vraiment mon, mon fanzine préféré et en plus ça c'est vraiment un fanzine qui n'a pas les clichés tout ça. Ça parle de plein de choses, de musique, de littérature, de grip, de euh, de il faut le lire vraiment. Et ça m'avait donné envie je pense de d'imprimer des choses. C'est que le c'est...
0: premier fanzine que tu as vu Oui. Et... enfin, le... qui m'a plu. Et du coup tu as connecté avec Donc, je suis une cette grande fille. Fan, c'est ouais. ça et puis, du coup, et et puis on,
2: on les vendait aussi ensemble à Formula Bula, donc euh, ouais. voilà.
0: Et puis dans ton fanzine, il y a un peu tout ce que t'aimes.
2: Oui, parce que sinon ce serait... Oh, quoi que <rire> Il
0: y a <rire> des choses que t'as mis dedans que t'assumes plus trop ou que t'as ah pas oui. trop <rire> Ah oui
2: Ah mais il y en a que je fais et que je n'assume pas même avant de l'avoir publié. Par exemple le 8, ouais. le, 8 je, le, le 7 et le 8, je les assume pas du tout. Parce que le 8, je parle de paris banlieue. Ouais. Et ton, ton groupe. Ouais, c'est... c'est ça, et donc c'est très très narcissique Et <rire> le dessin que j'ai fait à l'intérieur, je l'assume pas du tout
0: Bah oui, c'est trop, c'est, c'est un poster euh, qui, qui représente son groupe
2: Voilà, et, et donc comme j'ai dû me dessiner moi-même euh, enfin, genre, Je trouve ça vraiment un peu Oui, l'air. mais en
0: même temps, si c'est, c'est un outil de promo euh, Oui, c'est ça, et c'est plutôt que ça Et que tu aimes beaucoup la musique, c'est normal Puis ouais, au fur et mais... à mesure qu'on lit tes, tes fanzines Vu que j'ai eu la chance de tous pouvoir les lire Tu fais monter la sauce <rire> genre euh, oui, à droite et oui. à gauche tu, tu places à droite que, que, que ton nouvel album va bientôt sortir etc et puis c'est normal que du coup il y a un numéro c'est vrai
2: j'en parle euh, dès que... le numéro 1 ouais. et puis dans le numéro 1 j'avais fait une pochette et puis ça n'a pas du tout été ça finalement et ah là là c'est la vie hein. et, et surtout il euh, y, y a plein de choses en fait souvent je me dis oui j'assume pas maintenant mais euh, je sais que quand je vois des vieux trucs à moi je trouve ça mignon et j'assumerai dans 40 ans quoi mais mmh. c'est,
0: c'est fort que tu dis que tu les assumes pas, même avant de les sortir, mais tu les sors quand même. Il y a beaucoup oui. de gens qui, s'ils si ne pas, ben, ils vont pas le sortir. Qu'est-ce qui fait que je...
2: Mais c'est juste que j'ai l'habitude, parce que j'ai jamais vraiment assumé ce que je fais, donc, euh, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On va pas chipoter. <rire> c'est pas très, très important non plus. Après, les gens, les gens peuvent se dire, oui, ça c'est moins bien, ça c'est, voilà, mais, mais ils peuvent pas vraiment savoir ce que, ce que moi je pense de ce que je fais.
0: T'as un numéro favori
2: Oui, c'est le numéro 5, je crois. Ouais, le 5, je pense que c'est le meilleur. Après, j'avais bien aimé aussi le 6 et le 3. Parce que je pense que c'était euh, la période où j'étais le plus dans, 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 une, dans un état d'esprit le plus propice à faire ça. Et je c'est les c'est ceux que j'ai eu le moins de difficultés à faire, j'avais plein d'idées et puis j'ai jamais fait de remplissage quoi. <rire> c'est un petit peu triste à dire mais parfois ouais, après c'est, ça, ça peut être bien aussi parce que je sais pas si je regarde là j'ai un petit article sur la science un floc est une agglomération poreuse de matière en suspension dans un liquide qui sédimente facilement. Ça peut être intéressant. Hein
0: mais oui, mais pour toi c'est du remplissage.
2: C'est-à-dire que c'est pas une idée majeure que j'ai eue avant, mais 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 ça me plaît quand même. Ouais. Plaît,
0: c'est pas. Mais bah oui, tu le mets dedans. C'est juste,
2: c'était juste une manière de faire du différent.
0: Et je me demandais du coup quelle est la recette derrière tes, tes fanzines Comment tu les as élaborés au fur et à mesure du temps
2: Comment je travaille Qu'elles... Où est
0: ton mode opératoire pour euh, pour créer tes fanzines Parce que ça, on a l'impression que c'est dessiné directement. Alors ça l'est ouais. peut-être. Ou est-ce que tu fais du découpage Est-ce que tu fais Au fur et à mesure du temps, tu collectionnes tes idées, tu les notes sur un bout de papier, puis tu les mets ensemble. Okay, making of de uh, Wifi Mag
2: Eh bien, euh, je pense qu'on peut pas vraiment faire plus simple parce que je suis un petit peu flemmard, surtout en numérique. J'aime pas ça. Donc, dans les premiers numéros d'ailleurs, je mettais des photos. Maintenant, j'ai la flemme d'insérer des photos, donc ouais. je ne fais plus. Moi, mmh, mmh. bon, je trouvais ça mieux même avec des photos, mais bon. Euh, ouais, c'était vraiment... chouette, c'était rigolo. Alors, j'ai des carnets, bien sûr, et quand j'ai des idées, euh, je les note. Et puis, au bout d'un moment, quand je fais un numéro, euh, je regarde mon carnet, je pioche des trucs euh, dedans, et puis je, je creuse un petit peu ou pas, ou je, je, je résume même parfois. Et voilà, je mets un petit peu euh, tout en, sur des... Je fais des fiches, quoi, comme des fiches de révision. Et après, je mets les quatre ensemble sur une maquette, et voilà, c'est tout. C'est, c'est très, 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 très... Euh, c'est élémentaire comme comme façon de travailler. C'est pas du tout euh, maquetté euh, de façon. Euh.
0: Ouais, ouais, moi j'aime beaucoup cette énergie vraiment directe, euh, brute où tu te, on sent que tu te prends pas la tête. Alors j'imagine que tu te prends un peu la tête quand même.
2: Euh. Oui, 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 mais plutôt pour euh, pour les questions techniques ou. Si quand même parfois je suis fière de mes idées et je me dis ouais Adèle t'as bien travaillé quand même.
0: Et comment tu promotionnes ton fanzine et quels sont les retours que tu as des, des gens
2: Alors, euh, souvent je les vends euh, sur euh, les réseaux sociaux. Il euh, y a des gens qui me les commandent et je leur envoie par la poste ou alors en main propre à des gens que je connais. Ou bien euh, je les dépose sur, dans des librairies, dans des, chez des disquaires. Euh, moi j'avais fait deux trois galeries aussi. Et sinon, bah le mieux c'est les festivals. Mais bon. Ça a été annulé.
0: Oui, Formulabula, en oui. effet, est annulé. Euh, et du coup, les quelles sont les réactions que tu observes chez les gens quand ils lisent ton fanzine Quand ils le découvrent lors d'un festival ou quelque chose
2: Bah, ben, j'essaie pas trop non plus de regarder parce que ça peut être... C'est pas toujours gratifiant, mais... Euh, ça dépend des gens. Il y a des gens qui... Ben, ça dépend à qui je le vends parce que quand je le vends à des amis de mes grands-parents et ils... ah c'est bien oh là là oh, c'est chouette alors et ou alors sinon il y a des gens qui euh, qui sont très hypocrites qui me disent euh, ah oui oui c'est marrant oui ou alors euh, mais sinon il y a des gens qui sont très enthousiastes bien sûr mais mais bon c'est plutôt les gens euh, comme toi qui sont connaisseurs du milieu qui qui s'intéressent euh, fanzine enfin, au graphisme, à la BD.
0: Tu disais que ça s'adresse à un public euh, plus connaisseur.
2: Ben moi, j'aimerais bien que non. Euh, non, c'est vrai que parfois, euh, des fois, je le vends à, à des gens euh, pas du tout connaisseurs, des gens à l'école, euh, enfin, des amis, quoi. Et puis, et puis moi, c'est ce que je préfère parce que c'est le plus simple, c'est ce qui est le plus direct. Et en même temps, euh, quand c'est des gens qu'on connaît on peut plus en parler euh, donc c'est plus euh, c'est ce qu'il y a de plus abouti je trouve comme comme vente parce que les ventes il y a différents niveaux de vente c'est à dire c'est à dire que quand on vend dans un festival des inconnus qui s'intéressent aux flansines ça c'est ce que j'aime le moins ouais après je trouve ça très bien ça me permet d'en vendre mais d'en vendre mais c'est c'est pas spécialement touchant quoi
0: ouais j'imagine que c'est un bon outil euh... Euh, avec tes amis en fait pour pouvoir discuter, partager des trucs ouais. euh, se faire des recommandations non, même si
2: souvent j'évite un petit peu le sujet mais c'est inconscient ça s'en fait exprès c'est juste que quand on parle de choses que je fais ou je pense que tout le monde fait ça on, on change le sujet tout de suite parce que, parce qu'on a honte ou, que, ou alors qu'on veut pas être prétentieux ou que ça nous gêne
0: ah oui donc tes amis au lycée ils viennent genre hé euh, hey Adèle j'ai vu ton dernier fanzine
2: Oh, ils me le demandent parfois, ils me disent oh, « tu l'as sorti, je te l'achète.
0: Ouais. » Voilà. Et ça, ça te gêne
2: ah Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils si le lisent devant moi, par exemple...
0: Ah oui, 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 je comprends.
2: Voilà. <rire> non, mais c'est pas grave du tout, c'est juste que c'est plus ou moins... Euh, c'est plus ou moins... Euh, je sais pas de mots... Euh, confortable. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc t'as lancé... Euh se fanzine un peu sur un coup de tête pour partager euh, tes coups de cœur et puis pour pouvoir beaucoup parler musique
2: bah, En fait, les pages au début, je ne pensais même pas les faire parce que c'était juste le poster. Et puis, j'avais vraiment euh, mis n'importe quoi sur les pages. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave, personne va les lire. Et, et après, j'avais plus d'idées pour le poster et je me suis mis à, à juste penser aux pages. Et... Bon, pour le numéro 9, le dernier, euh, j'ai... Je suis plus contente du poster que dans les, tous les autres, parce que les posters depuis le, depuis le 4 étaient ratés, je trouve. Et là, voilà, ça va un petit peu mieux. Bah, franchement, par rapport au poster 2, on ne rivalise pas. J'avais fait un beau poster psychédélique.
0: Après, je sais pareil, il y a des illustrations, par exemple, sur mon site internet que, qui datent d'il y a plusieurs années que je ne montre plus, parce qu'on change, on évolue. Puis normalement, il y a des choses... Qu'on assume moyen, quoi. Enfin, moi, je dis ça aussi. Oui,
2: oui. Après, c'est amusant aussi d'assumer ce qu'on n'assume pas. Comme euh, ouais. philosophie.
0: Vas-y, explique-moi, je trouve ça super intéressant.
2: Non, parce que quand on assume toujours, il euh, y, y a des choses qu'on assume très facilement, et, euh, mais c'est pas ce qu'il est le de plus intéressant, parce que ce qu'on, ce qui nous intéresse chez les autres, c'est souvent ce qu'ils n'assument pas, mais c'est toujours comme ça. Ouais. Donc, si on se met à assumer, à, à faire semblant d'assumer ce qu'on n'assume pas, et eh ben on se force et, et c'est un bon entraînement je trouve parce que ça nous donne un, un regard plus plus pertinent sur certaines choses.
0: Prendre du recul. C'est ça. Se détacher de ce qu'on a fait pour pas dire créer. Mais donc euh, le dessin, tu te c'est quelque chose qui t'amuse mais c'est pas là où tu as forcément envie de te diriger à l'avenir.
2: Oh non pas du tout. <rire> Non, c'est un outil quoi, mais c'est pas, ah ouais. c'est pas, un, c'est pas une fin. C'est...
0: Donc la musique te passionne plus, j'imagine.
2: Euh oui, oui. Euh, le dessin, ça peut être utile pour pour la musique. Hein. Ah, pour mais...
0: promotionner la musique d'ailleurs.
2: <rire> oui. Bah c'est, c'est exactement ce que je fais. Et puis sinon oui, la musique, le cinéma euh, et euh, qui sait peut-être euh, la botanique, euh, la rhétorique, je sais pas. <rire> Soudainement, la nuit me survient une idée que je dois à tout prix noter pour ne pas l'oublier. Je cherche à tâtons mon stylo dans le noir, le noir, et j'écris n'importe comment sur ma tête d'oreiller. Et enfin, le matin, je me lève et là, horrifiée, je vois une inscription sur ma tête d'oreiller. Quand soudainement la nuit me survient une idée que je dois à tout prix noter pour ne pas l'oublier, je cherche à tâton mon stylo dans le noir. Et j'écris n'importe comment sur ma tête d'oreiller Et oui, vous l'aurez compris si j'ai tout répété C'est parce que ce que j'avais écrit sur mon oreiller C'est ce que vous êtes en train d'écouter C'est ce que vous ah oui, oui, êtes oui, en bien train d'écouter Cette nuit-là, j'ai eu tellement d'idées que j'ai eu peur de les oublier. Je n'ai fait que les noter. Une insomnie, une idée de génie.
0: Du coup, parle-nous de de Paris-Banlieue.
2: Paris-Banlieue, c'est un groupe que j'ai formé avec deux de mes amis que j'ai rencontrés au collège, au plus bas de notre vie. Euh, pourquoi? Parce que c'était déprimant. On était toutes les trois super malheureuses. On allait très très mal. On a eu tous les problèmes possibles. Et, euh, et d'ailleurs, ça nous a rassemblé un petit peu nos malheurs et tout ça. Donc on a, on était déprimés. On était toutes seules à l'école parce qu'on n'était pas du tout sociable. et on avait, euh, on écoutait la musique que euh, personne ne connaissait. Euh, on jugeait les gens comme pas possible. Donc ils nous détestaient et donc on, on avait voulu euh, commencer à faire de la musique donc au début comme euh, on n'écoutait que de de la vieille musique en anglais euh, des années 50, 60 euh, et même 40 on avait commencé à faire un groupe un peu country qui s'appelait The West Biz. et et donc euh, ça n'avait rien à voir et on faisait des reprises de de chansons dans des films ou de groupes euh, des boys bands des années 60 et, euh, et euh, voilà et après on a commencé à à se dire que c'était un petit peu restreint comme euh, perspective, donc on a commencé à changer de nom, on en a cherché plein, on s'est même appelé euh, <rire> Plastique Inévitable <rire> C'est trop drôle. En, en référence à Andy Warhol parce qu'on était super branchés à, dans les années 60 Nico, Eddie Seguig bref. Et puis euh, et puis après, au fur et à mesure du temps, on s'est de plus est, en plus étalé dans le temps et dans la musique, dans le, différentes musiques, et on on a écouté différentes choses et puis au final on, on s'est dit qu'on voyant une, ba- une, bo- une boîte aux lettres hein, que ce serait une bonne idée de s'appeler Paris banlieue parce que c'est tellement évident que c'est très original et, et surtout comme c'est sur les boîtes aux lettres ça bon on, je dis toujours ça mais ça fait une bonne publicité quoi c'est pas les gens peuvent penser à nous en, en voyant en voyant euh, autre département étranger hein. enfin oui une boîte aux lettres à Paris c'est, bon. c'est une musique très locale. Ouais, on pourrait penser que c'est de la musique urbaine, mais en fait non, pas du tout. C'est juste des chansons écrites euh, écrites euh, dans une chambre. Ou non, non non on a beaucoup répété sur les quais. Hein. On, on jouait dehors et, et notre seul public, c'était les bébés et les chiens. Et toujours les parents et les maîtres des chiens euh, les interdisaient de, de s'arrêter. Donc on était toutes seules à côté de la poubelle.
0: Et vous jouiez dans la rue C'est ça. Ok. Comment tu décrirais euh, la musique
2: Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler Mais de tu, musique. Tu
0: parlais par là, tu, tu allais dans cette direction et puis t'as bifurqué
2: Ah oui, oui. Eh bien, la musique, euh, bah, on fait ce qu'on peut. Hein. On s'est pas, on, a, <rire> on s'est pas dit, oui, on va faire cette musique. Là. Euh, j'avais commencé à apprendre la guitare, donc euh, je me suis dit que j'allais faire la guitare. Clara euh, fait du piano, merveilleusement bien. Euh, dans, le, dans l'album, on n'entend pas euh, tout ce qu'elle peut faire en piano, parce que c'était c'était assez euh... oh, si on a fait quand même des trucs bien on a on, on a arrangé des, des trucs dans nos chansons dont on était fier mais que personne n'a entendu et euh... pourquoi je n'arrive pas à finir ma phrase de façon linéaire
0: t'inquiète pas de problème
2: et euh, qu'est-ce que je disais ah oui et Léonore on chante toutes les trois Léonore elle, elle chante très souvent et puis elle fait aussi des maracas plein de trucs elle elle fait de la basse mais elle, on l'a pas utilisée dans cet album là parce que c'était un petit peu compliqué on a quelques chansons avec euh, des petits instruments qu'on a ajoutés comme l'harmonica l'ocarina puis on verra bien dans la suite hein, peut-être la trompette moi j'ai une trompette et on aimerait aussi faire euh, bah rajouter la basse hein, quand même et puis les percussions oui on a quelques percussions parfois mais c'est très euh, chansons euh, chansons euh, bizarres avec des paroles bizarres euh, bah, c'est euh, super avec des, des petits moyens comme ça
0: oui c'est, c'est très euh, punk en fait, c'est très lofi comme on dit C'est très <rire> c'est, ça. c'est un peu à l'image de ton fanzine aussi, c'est très euh, immédiat en fait
2: mm-hmm. Mais notre prochain album on fera quelque chose de très différent
0: C'est prévu du coup un nouvel album
2: Peut-être Mais non, elles ont, en fait euh, elles sont espagnoles, elles, elles, elles sont jumelles J'ai oublié de le préciser, c'est deux sœurs et, euh, et cette année elles ont déménagé à Madrid, elles sont reparties à Madrid Donc mm-hmm. c'est plus compliqué pour travailler Mais euh, bien sûr on va continuer mais on va faire complètement autre chose
0: ouais et du coup comment s'est passé euh, l'enregistrement de Geuserie euh, comment t'as vécu cette expérience d'enregistrer parce que moi, en c'était... quelque sorte c'est
2: c'était un du... petit peu fatigant je me souviens que j'ai bu un chocolat chaud un peu trop longtemps pendant le pendant la pause donc j'étais en retard voilà et c'était un petit peu précipité et j'ai eu la... la langue qui brûlait pendant tout le reste de l'enregistrement ah, zut. voilà mais sinon le reste euh... Je dis beaucoup trop voilà, ça m'énerve. Oh, Il faut que je supprime. Mais si, si je le dis pas, je vais pas le supprimer, donc... Euh, le reste de l'enregistrement, c'était un petit peu frustrant. Moi, j'ai, ça, c'était Quand on recommençait à chaque fois parce qu'on ratait, c'était pas très agréable. Mais le garçon qui nous a enregistré était vraiment très très gentil et très professionnel. Il, il nous a très bien enregistré, il nous a mixé les chansons, enfin mixé, euh, il, nous, bien, il a fait les, les balances. Et euh, c'était euh, c'était très carré, quoi.
0: C'est lui qui vous a découvert ou c'est vous qui avez été lui demander d'enregistrer
2: Non, en fait, il m'a découvert euh, avec mon fanzine.
0: Ah bah incroyable, c'est génial
2: Oui, parce que c'est un ami de de Yacine de Show. Ah
0: oui, oui, Radio Minus, c'est ça C'est ça. J'adore, j'adore cette radio, c'est génial.
2: Bah voilà. et ben, bah c'est eux qui nous ont, lui qui nous a enregistrés. Parce que ça l'intéressait, c'est compréhensible, parce qu'on est des enfants.
0: Ah oui, 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 Radio Minus est spécialisé dans la musique pour et par les enfants.
2: Enfin, pour enfants, je pense que c'est surtout des adultes qui l'écoutent, hein, mais...
0: Ouais. <rire> oui, c'est, c'est, c'est très particulier, c'est très marrant à écouter.
2: Oui. Sans doute les enfants, des adultes qui l'écoutent, l'écoutent, mais...
0: Je... Non, moi, j'ai fait écouter à mon fils de deux ans, Radio Minus. Et...
2: Oui, mais parce que tu écoutais.
0: Oui, 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 t'as raison. Oui, Alors ça, que
2: oui. dans les primaires euh, actuelles, c'est pas on sait qu'ils écoutent. Alors, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais c'est triste. Et voilà, on, 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 quand on a quand on a sorti euh, notre cassette...
0: Oui, parce que pas sur vinyle et pas sur CD. Oh
2: euh, Moi, j'aurais bien aimé, hein, mais...
0: Sur CD, tu aurais voulu
2: Ah non, sur vinyle.
0: Ah voilà, j'ai bien cru comprendre que le CD, c'était pas votre truc. <rire>
2: non, bah, j'ai rien contre le CD, mais c'est juste que personne n'allait l'acheter, quoi.
0: Ah ouais, parce que c'est has Been, le CD.
2: Ça s'utilise plus énormément, mais ça va peut-être revenir, hein, je ne sais pas.
0: Mais les cassettes, ça, ça, ça... alors moi, je... c'est moi qui suis complètement à la ramasse. Euh... Les cassettes, c'est de nouveau à la mode ou les gens réécoutent. Elle... Oui,
2: les cassettes dans les milieux euh... Euh, musique indé. Euh... C'est ça. <rire> Euh, euh, oui, un petit peu, ça se vend bien dans les... chez les disquaires. Euh... Voilà, les disquaires indépendants. C'est vraiment leur truc. Mais bon, ça n'a... C'est, c'est très sympa, les cassettes. Mais c'est pas non plus... Euh... Oh, j'arrête pas de tout critiquer. <rire> j'arrête.
0: Oh non, 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 mais c'est le côté punk rock là qu'on sent en toi. Là, le...
2: <rire> non, je suis pas du tout punk. Moi, je suis très premier degré.
0: Mais le punk dissimulé.
2: Oui, bah ben justement. Mais justement.
0: <rire> ouais, mais sauf trouve ça super... Euh... Quand j'ai découvert le terme punk dissimulé, moi je pense que je suis un punk dissimulé aussi.
2: Mais on est tous des punks dissimulés.
0: <rire> tu peux, tu peux développer cet thème-là justement.
2: Eh bien, c'est la notion de punk dissimulé, c'est très simple. Euh, à peu près tout le monde, je pense, peut s'y reconnaître, parce que c'est c'est quand par exemple on on est révolté contre la société, contre plein de choses, mais que qu'on est beaucoup trop timide et, et, et euh, J'allais dire mijauré, mais c'est pas du tout ça, c'est timoré, pour pour, pour le faire savoir. Donc nous, on l'a... enfin c'est, c'est Clara qui a inventé ce terme. Et c'est un grand mérite qu'elle a, car elle l'a elle inventé en permanence au collège quand un surveillant lui a un jour demandé de... Non, lui a ordonné de jeter dans la poubelle un mouchoir qu'elle n'avait pas fait tomber. Elle l'a pris, elle l'a jeté de l'autre côté de la poubelle. Enfin voilà, des choses un peu idiotes comme ça, mais ça fait de, de nous un peu une dissimulée parce que on, on se révolte mais on n'ose pas le dire. Donc on fait des doigts d'honneur sous la table. On Voilà, c'est, c'est ce qu'on fait au collège. quoi. Il y, y a des gens qui osaient vraiment se révolter, qui étaient insupportables. Mais nous, on avait des super notes, on était hyper faillotes, mais en même temps, on était super malheureuses et on détestait tout le monde. Et, et voilà. C'est ça, le punk dissimulé. Après, ça peut être élargi, bien sûr. Et, et dans la chanson, c'est ça, c'est... Euh, euh, le punk dissimulé consiste très simplement à faire asseoir sur un cactus la maîtresse ou le surveillant. Voilà. <rire> voilà.
0: Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, je trouve que ton fanzine est Paris-Banlieue, mm-hmm. en soi, c'est très punk.
2: Ah oui. Moi, je me sens pas du tout punk. Oui, non, bah, je me sens punk dissimulé, comme on disait. Tu te sens mais, plus quoi euh, Bah, punk dissimulé. Ouais. Mais mais en fait euh, si j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé pendant longtemps les punks. euh, mais 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 plus pour la culture punk après le principe du punk c'est un petit peu réel je trouve parce que c'est 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 vraiment euh, je suis pas d'accord quoi c'est pas être d'accord pour ne pas être d'accord quoi je trouve ça un petit peu déprimant après euh, bien sûr euh, je suis d'accord avec plein de choses et puis voilà mais mais c'est pas absolu Euh, qu'est-ce que comment je me sens je me sens Euh, je me sens... Euh...
0: Loin de moi l'idée que tu te labellises et que tu te mettes des étiquettes, hein, mais si tu ne te sens pas... Non, ouais, punk du simuleux, ça va très bien.
2: Hein. Non, mais... non, Moi, moi je, ça, dépend, ça dépend des jours. Euh...
0: C'est vrai, t'as raison. <rire> on n'est pas les mêmes euh, du jour au lendemain. Hein. On change. Oui. Et puis on sent... Euh, enfin, on sent aussi dans, dans la musique que t'écoutes une, un grand amour de de cette diversité, beaucoup de rock, de choses anciennes aussi, il me semble. Oui. Et puis tous ces groupes, dans ton fanzine, il y a ce calendrier de concerts, tu vas vraiment à tous ces concerts euh, oh que noté Ah oui, c'est
2: vrai que je faisais ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Mais oui, bah je... avant, j'allais dans beaucoup, beaucoup de concerts et j'aimais beaucoup ça. Mais là, maintenant, ça me manque. Avec, Ils sont tous annulés, donc c'est super triste. Mais oui, j'adore aller dans les concerts. Je n'ai pas dû aller dans tous les concerts que j'ai cités. Mais, mais, euh, j'allais, j'allais dans d'autres que je ne citais pas, et euh, voilà, c'était, c'était pas une liste, c'était pas une liste exhaustive.
0: Et t'as amené tes fanzines au concert?
2: Oui, parfois, oui, euh. C'est là que je le donnais au groupe, parfois, euh.
0: C'est vrai, t'as pu le donner à quel groupe?
2: Non, j'ai pas envie de, j'ai trop honte. Ah bah pourquoi? Parce que c'est mon passé. C'est mon sombre passé.
0: Ah, ça s'est pas toujours bien passé
2: Non, c'est pas ça, c'est que j'ai beaucoup changé depuis.
0: Ah, d'accord. Ok. Très bien. Si tu veux pas aller <rire> par là, on va pas par là
2: <rire> Oui, non. C'est... Mais en plus, c'est pas très intéressant.
0: Ok. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé aussi euh, tout l'aspect euh, promotionnel que oui. vous avez fait autour de votre groupe. Euh, ah, c'est gentil. Groupe. Bah oui.
2: Bah, personne ne nous en parle. On ne fait pas beaucoup de compliments sur la promo.
0: Ah, si, si, si. Euh, que ce soit vos costumes, que ah, ce soit... Oui. Euh, les photos que vous avez prises dans l'église, que ce soit euh, bah vous avez été en couverture là de Groupie Magazine euh, mm-hmm. et euh, et ou les petites vidéos marrantes sur Instagram ou sur YouTube pour annoncer il y a, oui les
2: vidéos moi j'aime bien
0: ah mais il y a un vrai soin qui un soin très de nouveau très euh, do it yourself euh, qui oui. est hyper rafraîchissant je trouve
2: bah oui on fait pas ce qui nous semble inutile et et euh, donc euh, je vois pas pourquoi on s'embêterait à, faire, à, à produire avec des méga caméras, des méga lumières. Euh... Ouais. On, on se dit pas, on va faire ça dans le style d'Oui yourself c'est juste que... C'est vos moyens. Voilà, c'est ça. Et puis, je veux dire, même si je pense que si on avait plus de moyens, on n'en a pas vraiment besoin, quoi.
0: Ça fonctionne, ça colle aussi à la musique que vous faites.
2: Après, on veut pas non plus être enfermé dans cette image, mais euh, c'est, c'est ce qui sort naturellement, quoi.
0: Ouais, ça devait être marrant de prendre ces photos euh, dans l'église.
2: Euh... Ouais, c'est la mère de Léonore et Clara qui les a prises.
0: Et les vêtements, c'est vous qui les avez faits
2: C'est moi qui les ai faits.
0: Wow, trop bien. <rire> et t'as cousu Euh, euh Ben
2: bah, oui. Je
0: sais pas si ça se dit cousu. T'as cou... cousu
2: Oui, c'est, j'ai cousu à la machine. Euh, j'ai acheté du tissu au marché Saint-Pierre et des fermetures éclair. Et puis j'ai brodé euh, Paris-Banlieue sur le côté. Et les gens nous ont comparé après au Totalispies... Euh... Et on, a, on a eu une comparaison à Kraftwerk aussi, ça m'a fait plaisir.
0: <rire> tu m'étonnes, ça c'est du compliment quand même.
2: Oui, je m'y attendais pas vraiment, mais c'est, oui, c'est, c'est gentil.
0: Ils ont dit quoi enfin Pourquoi Kraftwerk
2: Pour les costumes. Parce que ça faisait un petit peu euh, chaque couleur un petit peu robotique.
0: Ah oui, on, mais on sent que vous vous éclatez et je pense que c'est ce qui, ce qui attire. Est-ce que tu as été... Euh, bah on parlait tout à l'heure des réactions des gens euh, par rapport à ton fanzine et quelles sont les réactions des gens par rapport à votre musique
2: mais les gens sont polis, donc je peux pas savoir si vraiment euh, ils sont des mauvaises réactions. Je pense que, je suis quasiment sûr que beaucoup de gens trouvent ça vraiment un peu, vraiment très bizarre et un peu, un peu nul, mais drôle. Euh, après, forcément dans, dans les milieux un peu plus euh, musique, les gens qui s'y intéressent, il y en a qui aiment vraiment et qui sont très enthousiastes et qui sont très gentils avec nous. Mais je pense que surtout les gens euh, nous aiment bien quoi enfin c'est super prétentieux mais sur les réseaux sociaux par exemple comme on met des petites vidéos c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, c'est un peu les fous du roi quoi même si c'est pas forcément follement drôle mais ça doit être sympa quoi moi si je me mets à leur place je, je trouverais ça je trouverais ça drôle je, je trouve ça très Comment dire? Il n'y a pas vraiment de mots, je vais pas dire sympathique, parce que c'est <rire> trop. <rire> mais, mais je trouve que c'est, ouais, c'est ça, il n'y a pas de, de, c'est direct, quoi. Oui, c'est ce que tu disais. Il n'y a pas, il a pas vraiment de, de barrière de genre ou de quoi que ce soit.
0: Oui, il n'y a pas vraiment d'artifice. Et puis on sent enfin, aussi votre, votre passion un peu médiévale. Je trouve ça... Ça, c'est moi. Ah oui, c'est toi. Hein.
2: Oui, j'espère que je l'ai j'ai pas trop imposé mon... ouais c'est un petit peu quand même. Mais mais euh, oui, les costumes, ça aussi, c'est aussi à cause de ça. Là, j'ai fait une chanson un petit peu qui sonne médiévale. Euh.
0: Et puis dans ton fanzine aussi, tu <rire> parles des gueux, tu parles... Il tu... faut que j'arrête. Hein. Mais... mais d'où sort-tu peux me parler de cette passion médiévale un peu
2: Écoute, j'ai pas vraiment de raison particulière. Je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Euh, de Narnia. <rire> ah oui. Tout ça. Et puis, depuis que je suis très petite, je, 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 mais j'adore le Moyen-Âge. Quand j'étais petite, j'adorais Joanne et pierre la BD. Mmh. Et comme c'est du même auteur que les Schtroumpfs, euh, je préférais largement ça aux Schtroumpfs et je, je plaidais pour Joanne et Pierre-Louis à la place des Schtroumpfs. Parce que je pense que, en premier lieu, j'ai adoré leurs vêtements. Les, les vêtements du Moyen-Âge, c'est ce que j'adore. Même si, bon, c'est pas un sujet forcément... Euh, euh, dont euh, tout le monde aime forcément parler.
0: J'en parle parce que moi, ça m'a frappé enfin, ouais. trouvé C'était pas que anecdotique. Il y a eu suffisamment de références médiévales, oui. que ce soit dans le fanzine, <rire> sur tes réseaux sociaux...
2: C'est vrai que j'ai un petit peu abusé cette année.
0: Bah oui, mais <rire> ça a l'air de... de te transcender.
2: Et puis la musique médiévale aussi, j'adore ça. Vraiment, je... Ça, va. ça me ça me met en joie.
0: Ah oui, je connais pas du tout.
2: Euh, ben, je connais pas très bien, mais mais je, je, quand j'en écoute, euh, tout de suite, ça, je, j'adore. Même parfois de la musique un petit peu revisitée pour faire médiéval, très très kitsch, ça peut plaire parce que par exemple de la musique de jeux vidéo, Zelda, tout ce qui est un petit peu médiéval fantastique. Je pense que j'ai connu plutôt grâce au Médiéval fantastique et après vraiment, je me suis intéressée euh, au Moyen Âge. Et, euh... et puis, je sais pas, toujours j'ai une attirance. plutôt ouais, C'est évident, quoi. Pour moi, le livre d'histoire, bah, le Moyen-Âge, bien sûr. Ouais. Alors que... Et j'ai découvert seulement euh, l'année dernière qu'il y a des gens qui préfèrent la Révolution ou, euh, ou l'Antiquité. Je trouve ça complètement bizarre et aberrant.
0: Pourquoi du coup le Moyen-Âge plutôt que la Renaissance ou l'Antiquité
2: bah, c- C'est évident, quoi. C'est mieux <rire> c'est... Le Moyen-Âge, c'est... c'est... c'est même dans l'esthétique dans dans les arts dans n'importe quoi je, ça m'attire je trouve ça très intéressant et puis même même en histoire on dit souvent que c'est une période sombre euh, que c'est euh, que c'était vraiment euh, obscur et en science, comme en religion ça mais moi ça, ça me serait jamais venu à l'esprit de dire ça
0: ce que je trouve intéressant c'est que là en en réfléchissant je trouve qu'au moyen âge il y a aussi ce côté euh direct moins euh, ouais. fleuri que dans la Renaissance ou où... là ça se retrouve de nouveau dans tout ce que t'aimes
2: mais bah, c'est vrai ouais mais bah, c'est peut-être à cause de ça hein, je sais pas
0: on en revient à la discussion du, du début quand tu parles des potes dans la bande dessinée ou quoi qui, qui ont un <rire> langage euh, un peu fleuri ou quoi que ce soit ou
2: oui au Moyen Âge euh, après il y a bien sûr il y avait des choses il euh, y avait il y avait des codes hein, comme comme à toute époque mais par exemple euh, l'amour courtois mais mais ça aussi j'adore je trouve ça <rire> ça, ça c'est me fait rire euh, euh, oui ça, ça me fait rire le Moyen Âge aussi je trouve ça très comique et très mignon et très euh, charmant c'est c'est tout ce qu'il y a de plus euh, de plus juste c'est sincère oui c'est ça bon après il euh, y a des choses que j'adore dans d'autres époques faut pas croire que je suis bornée non plus
0: non mais t'as il y a, y, a... y a et puis
2: il y a aussi des choses que je n'aime pas au Moyen Âge certainement
0: qu'est-ce que tu n'aimes pas au Moyen Âge
2: euh... Faut que je réfléchisse. Euh, j'aime pas beaucoup les euh, les fourrures en Hermine. Ok. <rire> je ne sais pas si c'est vraiment spécifique au Moyen-Âge, parce que non, ça doit être... Euh, c'est peut-être même plus tardif. Je, sais, je... Ouais, je, je suis vraiment pas experte, les gens vont écouter ça, ils vont se dire quoi
0: <rire> <rire> Je suis pas sûr que j'ai plein de fans du Moyen-Âge qui écoutent le podcast, donc ça devrait le faire.
2: Euh, je déteste... Euh...
1: Mmh.
2: J'aime pas le jambon. Le jambon? Je n'aime pas le jambon, non. Euh, oui, la violence, bien sûr,
0: c'est pas. T'aimes pas le jambon du Moyen Âge ou t'aimes pas le jambon en général? En général. Ah ok. Et c'est associé au Moyen Âge, Bah oui, bien sûr.
2: Le ah. roman de Renard, tu n'as jamais lu? Euh... Ah non. Rabelais. Eh bien, c'est, c'est des histoires qui parlent de jambon et de et de saucisson principalement. J'adore le saucisson, donc je vais pas dire le saucisson. <rire> Mais euh, en fait, c'est des animaux. Euh, renard, qui est un renard, mais sauf que ça s'écrit avec un T, euh, qui passe sa vie à voler du jambon. Et non, mais c'est vraiment génial. Hein, c'est des contes qui ont été transmis euh, initialement euh, oralement et qui, qui ont été retransmis, retranscrits après par je ne sais pas qui. Je suis vraiment pas légitime pour parler de ça, c'est vrai. Mais c'est au programme de sixième.
0: D'accord, bon. C'est
2: pour ça que je connais. Très bien. <rire> mais, je, mais c'est génial. Après aussi, Chrétien 3 les, les les romans de la table ronde, ça c'est génial, j'adore.
0: Il y a aussi euh, De Fréjus, Oui. qui est un personnage qui n'a jamais existé, mais que tu es convaincu qu'il a, qu'il a vécu, et dont tu parles.
2: Alors, oui, c'est une histoire bizarre, hein, mais... Mais on, on en a fait une chanson. C'est, c'est, un, c'est un homme dont j'avais rêvé, mais qui en fait n'existait pas. C'est comme si vous vous leviez un jour avec avec le nom d'Henri IV dans la tête et vous avez oublié qui c'est et vous vous demandez euh, aux gens euh, qui est Henri IV. Donc les gens vous répondent. Mais sauf que moi c'était pas Henri IV, c'était Antoine de Fréjus. Et j'ai demandé, mais personne ne connaissait. Et puis même mon prof d'histoire ne connaissait pas. Donc je me suis vraiment demandé euh, ce qui se passait dans ma tête, quoi. Et donc j'avais recherché et tout ça et et il n'existe pas donc euh...
0: mais t'en as parlé dans ton fanzine et t'en as fait une chanson donc en vrai il existe désormais, Oui. grâce à toi
1: Antoine de Fréjus est né de bon matin dans un petit village perdu dans le patelin, un jour il décida d'obéir à son papa et parti à Rouen faire des études de droit, hey 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 Antoine était malheureux Hey 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 Antoine était malheureux Antoine de Préjus commence à brillamment Et tous les professeurs lui mettaient mains tout le temps Et lorsque Monsieur Jean lui mit sept sur 20 Antoine prit conscience du Mont Palatin
2: Alors en fait c'est parce que dans son contrôle il y avait le Mont Palatin qui est une montagne en Italie, bon, vous le savez sûrement, mais euh, Antoine de Fréjus, il n'avait pas beaucoup de culture sur les montagnes. Donc, ça, ça l'a un peu surpris.
1: Prise de conscience, prise de conscience, prise de ah, conscience, prise Antoine partit en conquérant à la recherche du canadien. Hey, 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 Antoine le bienheureux. hey, 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 hey. Antoine le bienheureux. Antoine le vrai je suis poursuivi par un bœuf. Il ne revient jamais. Il m'aura
2: écrasé. Écrasé, condamné, estropié. Tu
0: pourras peut-être en faire un roman un jour. Ça m'est sais. arrivé
2: plein de fois depuis. Et, euh, et donc en fait, euh, vous pouvez tous faire ça, vraiment.
0: On peut inventer. Je un pense
2: que ça arrive à tout le monde. Je, ouais. euh, je sais pas. Mais si vous avez des choses bizarres, faites-en des choses, d'autres choses.
0: Mais c'est ça que tu fais.
2: Je répète vais ah. pas dire
0: chose. Chose, 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 chose. Mais oui, euh, plein de trucs bizarres et que tu en fais des objets, t'en en fais des, des dessins, t'en fais des fanzines, t'en fais des chansons. C'est trop drôle, quoi. Ouais. Est-ce que tu as été surprise de Libé et les Arocs Ils ont quand même dit des choses Enfin, sup- C'est quoi, c'est le rédac chef de, des Arocs qui a dit que c'était la, son album préféré de 2020 ouais.
2: Bah, ça m'a fait plaisir, ça nous, nous a fait très très plaisir. Et voilà. Mais, mais bon, euh, il faut pas être prétentieux, mais non plus, faut pas s'extasier, sinon on n'arrive à rien.
0: <rire> ouais, 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 Mais c'est quand non, même. je fou. suis très contente. Hein. Mais ouais, enfin, je veux dire, euh, d'avoir cette reconnaissance. Oui. Euh, c'est fort.
2: D'ailleurs, maintenant, euh, sur Spotify, toutes nos chansons ont dépassé les 1000 écoutes et on est dans les 500 et quelques auditeurs par mois, donc. Euh c'était c'était plutôt gratifiant hein. pas, pas, c'est pas beaucoup hein, mais par rapport à ce qu'on espère on pensait avoir 13 auditeurs par mois
0: et euh, là ça va être plus compliqué avec euh, les deux sœurs qui sont parties à Madrid vous oui comment vous envisagez la suite
2: mais bah, notre cassette va être éditée en en Espagne à Barcelone ah trop bien et euh, ouais avec euh, trois couleurs de cassettes différentes qui font nos couleurs de <rire> costumes <C'est rire> trop bien et euh, et puis peut-être, je sais pas, on fera des tournées en Espagne.
0: Du coup, vous continuez d'écrire des morceaux, oui. mais à distance
2: Oui, mais pas trop non plus. Enfin, on s'envoie des lettres, on s'appelle. Et puis, euh... et puis euh... on continue un peu chacune dans notre coin la musique. Et on s'envoie parfois des enregistrements. Mais on fait pas vraiment de... on peut pas faire des répétitions. Non, et puis comme ça, ça nous... ça nous donne des choses à travailler quand on se voit.
0: Ouais, j'ai vu votre. Vous avez fait un concert. Vous avez fait combien de concerts
2: Euh, oui, un parce que l'autre ne comptait vraiment pas.
0: Ah d'accord. Ouais. Celui où vous avez fait une. Enfin, vous avez fait une reprise de Ed Sheeran et. Euh...
2: <rire> je, je regrette ça encore un petit peu de l'avoir posté. C'est vrai. <rire> oui, non, non, c'est pas. C'était pas. Euh, c'était drôle. Hein. Mais on était censé avoir une euh, une vidéo de tout le concert et on l'a toujours pas mise parce que. On l'a pas trop récupéré, ni rien. Moi, j'étais, j'étais très contente de ce qu'on avait fait pour la chanson punk dissimulé. On avait écrit, il y avait une grande ardoise derrière nous, un, un mur, un ardoise. On avait écrit, elle a créé punk dissimulé, hashtag punk dissimulé. Et, et à la fin de la chanson, elle l'avait effacée avec une éponge.
0: Et du coup, euh, comment t'as vécu euh, ce concert-là?
2: Euh, mais, c'était très sympa. Il y avait, sympa. Il y avait des gens, euh, très gentils. Euh, qui sont venus nous voir par euh, pure bonté et parce que en fait c'était pas vraiment un concert public c'était 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 chez quelqu'un qui avait un grand espace un ancien bar donc euh, on n'a pas vraiment pu l'annoncer publiquement donc on a invité euh, des gens et, et euh, vraiment c'était une très bonne ambiance tout ça et les gens euh, nous ont donné des bons retours mais bon on va on va en faire d'autres quoi c'était pas on a rien fait d'extraordinaire pendant ce concert et on a eu un peu peur parce que quand les gens nous regardaient ils avaient les bras croisés euh, et, et ils avaient l'air très concentrés donc euh, c'était un petit peu euh, c'était un petit peu intimidant mais, mais sinon ça allait
0: du coup pour le mot de la fin ah si tu étais euh, un livre tu serais ouais.
2: quoi si j'étais un livre euh... <rire> J'ai failli dire Madame Bovary, mais je veux pas dire ça parce que c'est pas vrai. Euh, alors il faut que je réfléchisse. Hum, Candide peut-être. Candide. Ok. Pourquoi? Parce que j'a- j'a- j'adore Candide parce qu'il est, il a, il a raison. Euh, il est, j'a- j'aime beaucoup les gens innocents et que tout le monde trouve un peu nul. Mais même si on pense que c'est très moi ça me touche parce que j'aime pas les je déteste le cynisme mais je trouve ça hyper euh, facile de se réfugier là dedans et mais mais les gens n'ont pas honte quoi je pense qu'on devrait avoir honte d'être cynique et second degré tout le temps même si bon ça, ça peut être utile hein, mais voilà et euh...
0: si tu étais un film
2: alors je suis beaucoup de livres je suis beaucoup de films comme tout le monde euh... ah oui sinon il y a un livre que j'aime beaucoup c'est Aurélien de Louis Aragon parce que parce que c'est c'est sur l'obsession et euh, moi je suis très très obsessionnelle et je m'identifie beaucoup beaucoup à Aurélien. Et euh, non mais bon c'est normal aussi tout le monde tout le monde est comme ça.
0: Non, pas forcément. Mais moi je sais que je suis très premier degré et très obsessionnelle oui. aussi. Euh, c'est bien. Si tu étais un film. Si
2: j'étais un film. Parce que je
0: sais que tu aimes la littérature, les films, la musique, donc du coup euh, je me pose la question tu vois.
2: Alors si j'étais un film. Euh... Euh... Je...
0: Je sais que t'aimes le Rocky Horror Show.
2: Ah oui, bien sûr, Picture Show.
0: Picture Show, pardon.
2: Euh... Parce que Rocky Horror Show, c'était le... la comédie musicale sur scène qui avait été montée avant. Autant pour moi. Oui, bah bien sûr, j'adore. Oh Je j'adore le couple coincé dans dans ce film. j'ai Jamais vu donc. J'a... Beaucoup. J'aime beaucoup les personnages coincés aussi parce que ils me touchent beaucoup. Euh, sinon, non mais vraiment beaucoup beaucoup de films que j'aime. J'ai vu récemment *Mort à Venise* de Visconti et et là encore c'était sur l'obsession. C'était un un, un monsieur, euh, un, un musicien qui était obsédé par un jeune homme parfait qui le qui le à qui il ne parlait jamais mais qui était dans le même hôtel que lui en, euh, en vacances à Venise. Et, euh, et c'est très très long, c'est très contemplatif et en même temps c'est c'est très c'est c'est sombre quoi et moi, moi je je me suis beaucoup identifié à lui mais tous les personnages qui sont obsédés par quelque chose ça me j'adore Lolita euh, les films un petit peu avec une ambiance malsaine mais en même temps euh, en même temps euh, très euh...
0: une certaine innocence qui s'en dégage aussi
2: oui peut-être et cette nuit je vais avoir plein d'idées qui me viennent et je vais avoir regretté de de ne pas avoir dit plein de trucs ça mais...
0: m'arrive aussi je ne quitte pas une seule interview en me disant j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire ça j'aurais mmh. dû me taire là j'aurais dû poser cette question Donc euh... oui.
2: Mais bon, moi c'est pire parce que je dois citer des films et des livres
0: <rire> Et pour terminer, un autre groupe que Paris-Banlieue oh si, tu, si tu étais un autre groupe de musique Si
2: j'étais un autre groupe, bah, moi je, je, j'aimerais être Philippe Catherine, mais c'est pas un groupe Enfin, je, j'aime non bon, je, J'adore Philippe Catherine, je ah oui. fais beaucoup à non, lui. Mais C'est génial et puis sinon, euh, groupe actuel ou n'importe Qu'importe. Euh, aujourd'hui, il y a le groupe euh, Salut, c'est cool. Ah oui euh, C'est un peu le seul groupe connu des jeunes que j'aime, parce qu'ils ont ils ont des paroles... C'est, c'est, encore, c'est un petit peu un groupe de graphistes. Enfin, j'appelle ça comme ça parce que c'est... c'est euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais, ouais. mais c'est... J'ai écouté c'est, Salut, c'est, c'est
0: cool il y a plusieurs années mais je ouais. le suis plus trop aujourd'hui
2: bah musicalement c'est pas non plus ce que je préfère mais c'est vraiment tellement drôle et puis euh, leurs paroles sont incroyables et c'est, c'est vraiment ce que j'aime comme euh, état d'esprit quoi actuellement en tout cas euh, sinon euh, mon groupe préféré c'est les kings
0: oui, t'en parles dans ton fanzine.
2: Tout le temps, tout le temps. Et puis, dans la vie, tous les jours. <rire> je l'ai tout le temps, j'ai tout le temps leur chanson dans la tête, donc, euh, voilà. C'est vraiment le groupe qui m'a le plus marqué dans ma vie, je pense, parce que j'écoute en boucle depuis des années. Euh, puis.
0: Ils sont aussi obsessionnels?
2: Les Kings? Ouais. Alors, euh, Ray Davis, le, celui qui est, qui a écrit la plupart de leurs chansons. Il y a, il y a deux frères dans le groupe, lui c'est le grand frère et c'était un petit peu la tête du groupe je pense parce que son frère c'était un peu euh, le beau gosse qui joue la guitare je l'aime beaucoup moins et, euh, et bien lui il écrivait des chansons sur le thé sur euh, euh, qui se sentait que, comme euh, comme une comme une, une vieille grand mère euh. voilà, c- ça me ça me touche tellement parce que ouais je m'identifie énormément à lui c'est c'est vraiment c'est vraiment ça
0: est-ce que tu aurais un mot de la fin une ambition que tu te dis ah ça vraiment euh, j'ai envie d'accomplir ça dans les prochaines années
2: euh... Comme ambition, euh, mon ambition, c'est de... Ah, mais attends, j'ai plein d'ambitions. Bah, j'ai, j'ai commencé le piano récemment, mais je suis nulle. Donc ça, j'aimerais bien m'améliorer. Et puis sinon, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais avoir euh, plus d'heures dans une journée. C'est un peu bête comme réponse. J'aime beaucoup euh, les téléphones fixes.
0: Ok. <rire> Et
2: ben, voilà, j'aime beaucoup les téléphones fixes, je trouve ça plus pratique que les téléphones portables.
0: Voilà. <rire> C'est un bon mot de la fin, ça, je trouve. <rire> ok, bah, ben vive les, t- les téléphones fixes, du coup. Mm-hmm. Voilà. C'est ça. Super. Ben, Adèle, j'ai été ravi de discuter avec toi. Merci. De... Merci. Pour cette discussion. Et puis, donc, vie à Paris-Banlieue. Et j'ai hâte de, de lire le 9 et le 10. Et puis, malheureusement, après le 10, il n'y aura plus de nouveaux fanzines.
2: Non, ben, il y aura autre chose, je ne sais pas. Il y aura des polyphonies euh, bénuriennes.
0: C'était ma discussion avec Adèle Duo. Merci Adèle pour ton temps. J'ai été ravi de partager ce moment avec toi. Si ce que vous avez entendu a piqué votre curiosité, je vous invite à suivre Adèle sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également suivre les comptes Instagram consacrés à Wifi Magazine et à Paris Banlieue. N'hésitez pas non plus à lui commander un exemplaire de son dernier fanzine. D'ailleurs, je précise que les exemplaires sont limités à 50, donc si ce que vous voyez vous plaît, si jetez vous, je ne tarderai pas car il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis évidemment, si les extraits de Paris Banlieue vous ont plu, vous pouvez écouter l'entièreté de l'album sur Spotify, Deezer et autres plateformes de streaming. Et si vous avez un lecteur cassette, vous pouvez aussi l'acheter en cassette. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous, à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur vos applications de podcast. Et si ça vous botte, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. La même chose qu'un fanzine, sauf que c'est pas un fanzine, c'est un email. Bref, abonnez-vous Vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode.
1: Salut, je m'appelle Lucille Faroni, je suis illustratrice freelance et je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que Sens Créatif m'aide beaucoup dans mon parcours d'illustratrice. Patreon, c'est une plateforme qui me permet de remercier Jérémy de tous ses conseils et de son travail sur le podcast. Je suis heureuse de participer parce que j'ai pu par exemple avoir son avis sur mon book quand j'ai commencé à démarcher des clients. Les participations sur Patreon débutent à 2 2€ par épisode et cela vous donne accès au portfolio review, à des super repas mensuels des Patreon pour en savoir plus, rendre rendez-vous sur patreon.com slash podcast Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord. Elle est gratuite et ouverte à tous. Nous sommes déjà une centaine, donc si tu as un petit coup de mot en ce moment, nous sommes là. Par exemple, Claire a dit, ce Discord a l'air d'être une sacrée mine pour tous les créatifs que nous sommes. Pour rejoindre le Patreon le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode.
0: Allez hop, je reprends le micro. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux Adrien Guy Music ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Il va sans dire que les morceaux que vous avez entendus dans cet épisode sont extraits de l'album Geusry de Paris Banlieue. Merci à Adèle et à son groupe de m'avoir permis de les utiliser. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous. Prenez soin de vous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao